0: 大家好，我老肉。十年之前啊，我在苏州工作，部门里有个前辈，南通人，他老家呢就在长江边上。有次聚餐的时候，上了道河豚，一下就把前辈的话匣子给打开了。所以咱先来听听他的故事。前辈说，他小时候啊，长江里面有好多河豚，而且不光是干流，通着长江的小河，甚至小河连接的池塘里都有，没那么稀罕。村里的渔船回来了，捕其他鱼，偶尔会顺上来几只河豚。渔民不想要的话，就会扔在旁边，谁想吃自己拿就行。不过有一点啊，就是你拿归拿，千万别跟主家打招呼，这是忌讳。什么意思呢？就是说万一要出点什么事儿，不是我给你的，是你自己拿的，大家都懂是吧？哎，说的就是河豚有剧毒。那么偷偷拿回来之后，该怎么处理？家里人都很清楚，能吃的部分留下，有毒的部分也不能随便乱扔。有一次，一丁点内脏掉在了地上，院里的鸡一啄，立马就嗝屁了，就这么夸张。然后河豚煮好了，得先让老爸吃，因为他身体最棒。过上二十分钟，老爸没啥情况，其他人在吃，非常危险。说实话啊，当时听前辈讲的时候，还真是惊着了。大家对桌上那份河豚呢，都开始有点发怵，都说让前辈先吃。前辈也没客气，大大方方的多吃了几口，吃的嘴都合不上了。后来回想这事儿吧，总感觉不大对劲，所以以后聚餐再上河豚，大家就再也没出过。不过前辈讲的故事，我印象还是很深的。所以今天的节目啊，咱就来深挖一下河豚。说到这儿啊，我猜有观众会有个疑问，就是字幕里面“河豚”的“豚”字是不是搞错了？当年读书的时候，苏轼说了：“说蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”，用的是月字旁海豚那个“豚”，您这鱼字旁的“豚”从何说起啊？哎，我以前也纳闷儿，中华书局的周扬博士研究过这事儿，说从《山海经》那会儿啊，河豚就有很多叫法，比如背鱼、龟鱼、疑鱼,鱼等等等等，非常杂乱。其中最常用的就是河豚，豚是小猪的意思，说的是河豚的体型圆滚滚的，像河里的小猪一样。后来汉语里面出现了海豚啊、江豚啊这些词儿，再用河豚代表河豚鱼就很容易搞混，所以古人就开始用鱼字旁的豚字代表河豚鱼。不过呢，也没有强制性的规范，河豚和河豚混用的局面就延续到了现在。只是在一些需要严谨的地方，就一定要用鱼字旁的“豚”字，是这么回事那么说完了豚字“豚”字咱再说河字“河”字河”字也不对，因为世界上绝大多数河豚都生活在海里，包括长江的河豚，它们是洄游产卵才进了长江，最多也就是游到镇江那块其余大部分时间都在海里。所以中文里“河豚”这个叫法啊，是真的不大靠谱。不过被海豚恶意抢注之后，也实在没法改了。怎么说呢？凑合用吧。生物学分类里面，福气鱼缸有个豚形目。有些人说豚形目的鱼都是河豚，其实并不是这样。之前说龙虾和海胆的时候，咱提到过斑鸡鱼，它就属于豚形目，又叫鳞豚。斑鸡鱼牙口非常好，喜欢啃硬骨头。什么珊瑚啊、海胆啊、龙虾啊、籍罐海星啊，都是它的菜。喜欢吃硬这方面倒跟河豚很像，不过一般不管它叫河豚。还有个更明显的例子，就是咱之前讲过的翻车鱼，也叫曼波鱼，这货也是豚形目的，喜欢躺水面上晒太阳，能长到两吨重。尤其值得一提的是什么呢？就是作为豚形目里的巨无霸啊，翻车鱼反而是最喜欢吃软饭的那个，平时吸个水母、做个鱿鱼什么的。嘴都懒得动也是没谁了，它显然也不能叫河豚。所以要说河豚最明显的特征，那还得说是能把自己给吹起来，这可能是大家最喜闻乐见的事了，是吧？常见呢又分为两类，有些浑身长刺儿，吹起来是个刺儿球，日语叫哈利森崩真千本，宝可梦里的千真鱼就是打这儿来的，它们属于二齿鲀科。还有些呢，虽然也麻麻赖赖的，不过不带刺儿，属于四齿鲀科。被端上餐桌的绝大多数都来自这一颗，这一颗也叫真河豚科。那么从二齿豚啊、四齿豚啊这些分类，你就能看出来，牙齿对于河豚来说，那真是太重要了。河豚的牙既坚硬，咬合力也大，而且融合成大块的牙板。不管你虾壳有多硬，河豚咬一口，那就跟吃微化一样，看着就那么酥脆。包括有些个贝类，河豚也完全没压力，都是连壳带肉一起嚼，轻描淡写的就给造了，非常厉害。另外有些人啊不太厚道，拿可乐罐给河豚做测试，结果呢河豚一口就能咬出个缺口，感觉比人类的铁皮剪还好用，相当凶悍。所以在河豚面前啊，大家一定要当心自己的手指头。好了，说完了捕食，咱再说防御。河豚的胃壁啊有点像手风琴的结构，能伸缩。一遇到危险，它就把水或者空气吸到胃里去，把自己鼓成球，还会发出各种奇怪的声音。让你觉得它像是在生气，所以古代也管它叫嗔鱼，就是这个意思。不过河豚这么干啊，吓唬敌人那是次要的，让敌人下不去嘴才是精髓。嘴不够大的话，想都不用想，肯定没戏。所以大多数捕食者面对这个圆滚滚的水球，都只有望球兴叹的份儿。就连足智多谋的章鱼哥，那他也没什么好办法。而且啊，在这儿咱得重点表扬一下人家河豚。人家没让这些嘴贱的家伙把自己给吃了，其实可能是救了他们，因为他身上的毒素啊，那可不是随便什么阿猫阿狗都能 hold 得住的。河豚身上的毒素就是大名鼎鼎的 TTX 河豚毒素。其实除了河豚之外，包括蓝环章鱼、某些蝾螈、某些海螺身上也发现了这种毒素。之所以用河豚来命名，就因为它在河豚家族是最普遍的。河豚毒素的毒性非常恐怖，是常见的氰化物的 1,200 倍。如果一只河豚毒性满满的话，那它大概能放倒30个成年人。所以开头前辈说的“鸡啄一口内脏就当场嗝屁”的事可能还真不是吹牛。而且啊，据、就、说、是、当年康熙、乾隆下江南都没敢吃河豚，日本天皇到现在也不敢吃河豚。看来这河豚毒素的威名确实是厉害，是吧？不过让人意想不到的是什么呢？就是河豚的超级毒素啊！竟然不是他自己搞出来的。实际上，这些毒素来自于海洋里的一种细菌，是这种细菌制造了河豚毒素。就像咱肠道里的益生菌一样，河豚跟他们是共生关系。蓝环章鱼身上的毒素也是这么来的。不过呢，河豚并没有在全身都分布这种毒素，只限定在几个部位。因为当初它们祖先也没想到，后来会有种灵长类动物这么心灵手巧，能把它分解得这么细，真是大意了。一般来说啊，肝脏和卵巢毒性最强，肉、皮肤和精巢问题不大。不过也分鱼，不同种的河豚能吃的部位也不完全一样。作为河豚的最大消费国，日本的河豚料理师参加职业资格考试，必考的一项就是辨认河豚的种类，说出不能吃的部位，非常重要的事那么实际上，就算被认定为能吃的部位，也有可能含有毒素，只不过量非常少，造不成危害而已。而且啊，还有这么一种说法。说河豚之所以吃起来那么鲜美，就是因为它们的肉里面有那么一丢丢河豚毒素。这玩意儿不光让河豚更好吃，而且还容易上瘾，这才让吃货们吃一回想一回。这个说法靠不靠谱呢？就很难验证了。不过之前咱说过，聚众吸河豚的海豚，大家应该有印象。从这帮家伙的迷惑行为来看，我觉得河豚毒素成瘾的可能性还是有的。另外啊，研究河豚的生物学家们还发现个事儿。就是虽然雌河豚的卵巢它剧毒无比，但是孵化出来的小河豚呢，竟然完全没有毒性。帮它们制造河豚毒素的细菌并不是与生俱来的，而是后天摄入的。小河豚从海水和食物当中获得毒细菌，积少成多，把它们全都攒起来，随着越长越大，也就越来越毒了，是这么个过程。好了，知道了原理之后，有人就想了，说如果小河豚在一生当中都没有摄入毒细菌的话，不就变成无毒河豚了吗？哎，你别说，还真就是这么回事法国大餐有道名菜，大家都知道，就是鹅肝。不过实际上，鹅肝这个名称其实翻译错了，因为 95% 的所谓鹅肝都是鸭肝做的，准确来说应该叫肥肝才对。什么意思呢？意思就是脂肪含量特别高的鸭肝或者鹅肝。这事说起来就不太人道了。说法国人为了让鸭肝足够肥，会用管子直接把玉米浆灌进鸭肚子里，强制鸭子暴饮暴食，让它的肝变肥得脂肪肝。这就是所谓的填鸭法。填鸭法虐待出来的鸭子啊，肝脏有正常的十倍那么大，脂肪含量特别足。有些人就好这一口。其实要我说的话，真没必要非吃这个，是吧？不过呢，这倒让我想起了另外一件事之前咱讲虎鲸的时候，说虎鲸可以轻松搞定大白鲨。而且只剖开它肚子吃它的肝脏，原因就是大白鲨的肝又肥又大，用来储存能量，脂肪含量特别高，所以越肥的肝就越招人待见，好像是有这个规律。而且啊，日本有个文化就印证了这一点，叫乌米诺伏阿古拉，直译过来就是海里的鹅肝。说日本人对好多鱼类的肝脏情有独钟，比如最有名的是安康鱼的肝，安康也是一种奇鱼，日本有个说法叫西河豚东安康。咱以后有机会详细说。另外还有一种包皮鱼，也是臀形目的，它的肝也被认为是真品。这些肝啊，有个共同的特点，就是肥大、脂肪多，味道非常鲜美。日本人痴迷肥肝到什么程度呢？就连含有剧毒的河豚肝，他们都没放过。日本从江户时代开始就有拼死吃河豚的说法，包括河豚肝。据说有专门的料理方法可以降低河豚肝的毒性，不过风险仍然很大。1975年的时候，日本国宝级歌舞伎演员八代目坂东三津五郎就因为吃河豚干死掉了，所以后来日本就规定禁止食用河豚干。被摘除的河豚干必须集中焚烧，然后用强碱中和，最后埋到地底下才行，这都有规定。前两年有家超市也是大意了，卖了五份带肝的河豚，当地甚至启用了防空警报系统来警告市民千万别吃，可见这河豚肝是有多毒啊，是吧？所以，如果你也想尝尝这传说中的河豚干的话，就得寄希望于河豚养殖技术了。说市场上最常见的河豚啊，有这么几种：一种叫虎河豚，身上有明显的斑纹，生物学里面叫红旗东方豚，它是最高级的、卖的最贵的河豚，在日本人气最高，现在已经被吃成了近危物种。还有一种叫中华东方豚，口味差点价格便宜点在日本作为虎河豚的代用品，它更惨。2 0 1 4年被认定成了极度濒危物种。所以就日本这市场需求来说啊，河豚养殖那绝对是大势所趋，尤其是虎河豚，各家都在养。另外中国市场主要是红旗东方豚和暗纹东方豚。暗纹东方豚目前是无危物种，不过供应到市场上的也都是养殖的，而且还有大量的河豚是在中国养殖，然后出口日本。可以说，中国和日本的河豚养殖业都已经很成熟了。那么河豚养殖啊，有点像咱之前讲过的鲑鱼养殖，它分两种，一种是在室内育好苗之后，把鱼苗转移到海里的网箱，在海洋环境把河豚喂大。有些养殖户啊，还会放一些鱼苗到野外，期待野生种群数量能提上来的呀。毕竟野生河豚还是卖的贵啊，是吧？另外还有一种养法，已经完全脱离海洋了，全程在养鱼池里也能养河豚，甚至日本一些温泉资源过剩的地方，还搞了温泉河豚。用温泉水提高水温，寒冷地区也能养，非常灵活。刚才咱说了，说河豚毒素来自于海洋里的毒细菌，所以在海洋环境养大的河豚，多少还会有些毒性。不过全程在鱼池里养的那些，只要你不喂给它寒毒的饲料，它就真的是无毒河豚了。有观众可能会说，说这不挺好吗？这下不就可以放心吃了吗？哎，对于食客们来说确实是这样。不过科学家们发现啊，没有毒的河豚其实并不正常。缺乏河豚毒素的河豚，首先行为就很怪异，他们会开始互相攻击，甚至同类相食，就跟疯了一样。如果这时候喂给他们含有河豚毒素的饲料，他们很快就会镇定下来，说明河豚正常的生理机能肯定是需要河豚毒素。他们之所以啃食同类，很有可能是想从别人那搞一点。另外，缺乏河豚毒素还会让河豚失去抵抗力，更容易生病，更容易得寄生虫，甚至长不大就死掉。当然了。越来越成熟的养殖技术可以让他们长到够上餐桌那么大，不过没有毒的河豚终究不是一只健康的河豚。对了，据说有些河豚师傅啊，号称有毒门秘方能解毒，什么河豚肝啊、河豚子啊，全都能吃，也不知道是真有秘方还是拿无毒河豚糊弄人。毕竟剧毒的野生河豚在中国那是明令禁止的，养殖河豚呢本身毒性就很小，这里面的各种商业机密还是很值得玩味的。不过不管怎么说啊，如果苏轼活在现在这个年代的话，恐怕也就不会有“直那一死”的金句了。